0: Olá, bom dia para você que me escuta, ou talvez boa noite. Eu sou a Joyce, a criadora desse podcast, e eu estou aqui para mais um novo episódio. E antes de entrar no tema dessa semana, eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens de apoio. E dizer que se você tem um tema que está no seu coração, que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, você pode estar entrando em contato comigo ou pelo meu site, lá tem uma box para você me mandar uma mensagem. Tem também o meu e-mail ou através das redes sociais do Facebook e Instagram. Sem mais delongas, vamos para o tema dessa semana? Você já ouviu falar ou teve a sensação de que o mundo está indo de mal a pior? De que o ser humano está cada vez mais sem amor, sem respeito, sem valores e cada vez mais violento? Você já ouviu falar ou teve a sensação que a nossa sociedade está perdida? Que a gente não tem salvação e nem esperança? Pois é, é toda essa visão de mundo que eu venho colocar em questão hoje. A gente liga a TV e a gente só vê tragédia, a gente só vê assassinato, a gente só vê maldade, briga política. Mas como se tudo isso não fosse suficiente, eis que chega uma pandemia. E com ela, mais mortes, mais briga política, mais gente enlouquecendo e praticando maldade. E a gente, às vezes, confinado, pensando aonde isso vai dar? Privados do nosso direito de trabalhar, privados da nossa liberdade, aonde isso vai dar? O fato mais curioso é que até ontem nós estávamos como loucos gritando parem o mundo, eu quero descer! Tudo ia muito rápido, a gente se considerava sem tempo para nada e para tudo. E agora que nossos pedidos foram atendidos e o mundo parou, a gente simplesmente está perdido. Tem gente sem escola, sem emprego, sem dinheiro, sem sentido, sem esperança ou simplesmente cansado, apenas querendo sumir. Aliás, se eu tivesse que resumir. Esse podcast, em uma palavra, seria cansaço. Não é à toa que a nossa geração é definida como a geração do cansaço. Nós estamos constantemente sendo bombardeados de informações a todo momento. A gente tem que ter uma opinião no bolso a todo momento. A gente tem que ter uma posição a todo momento. Nós somos comprovadamente a geração mais livre que pisou nessa terra, com direitos assegurados, direitos básicos e essenciais. Talvez nós não tenhamos todos ainda, mas mesmo assim, tendo tudo o que temos até agora e que nenhuma outra geração teve, nós não somos a geração mais feliz e nós não somos a geração mais realizada. Porque a gente está justamente olhando sempre para aquilo que não funciona. Claro, isso tem um lado positivo. A gente sabe identificar o que deve ser melhorado. Mas estar constantemente nesse polo faz de nós seres ingratos, descontentes todo o tempo, tristes, insatisfeitos, sempre com a sensação de que falta alguma coisa. A gente acredita que o ter vai nos trazer felicidade, mas talvez a gente se esqueça que a simplicidade e que os momentos mais simples são aqueles que nos trazem verdadeira felicidade. Pois é, talvez o Covid nos faça perceber que todos os momentos simples nos quais agora nós somos privados, o quanto eles são importantes na nossa vida... Até simples momentos que a gente reclama de ter que levantar e trabalhar ou de simplesmente ter que ir para a escola. Sim, são ricos e pobres que sofreram e que sofrem. A dor que toca o mundo, as diferentes línguas, as diferentes religiões, as diferentes nacionalidades. Nós finalmente nos demos conta que títulos, honrarias e que até mesmo dinheiro não soluciona, não dá soluções definitivas para certos problemas. A gente viu que a gente sangra e a gente sente dor e a gente sofre como bicho-homem que somos, que somos feitos da mesma matéria e temos a mesma fragilidade. Mas é preciso admitir que bem antes da Covid nós já estávamos a flor da pele. Já se falava que o mundo estava piorando e que a gente estava indo para o buraco, com essa sociedade cada vez mais violenta, estressada e ansiosa, menos feliz e quase nunca realizada. Mas será que é verdade? Será que o mundo, as pessoas, o ser humano está piorando? Eu não sei se você já ouviu seus avós ou seus pais falarem ou até mesmo, talvez você seja a avó ou pai de alguém e você já tenha dito isso, de que o mundo na sua época e as pessoas na sua época pareciam ter muito mais valores, que elas pareciam muito menos estressadas e mais empáticas. Eu, pelo menos, cresci com essa ideia, com essa visão de mundo, com essa crença que a sociedade instalou em mim, dizendo que o ser humano está indo de mal a pior, e será que a gente está indo de mal a pior? Ou será que é só a nossa perspectiva, a nossa visão sobre as coisas? Se a gente mergulhar na história humana, a gente vai ver que ela foi escrita em cima de muito sangue. Desde a guerra entre os povos bárbaros, até as guerras travadas pela religião, as colonizações, a primeira e a segunda grande guerra, as guerras de independência, as ditaduras... Todas essas guerras e todas essas épocas foram necessárias para chegar no mundo em que nós vivemos hoje, na sociedade que nós construímos hoje. E elas são a marca registrada na nossa história de que o homem teve muita dificuldade para viver em sociedade. A gente simplesmente aprendeu a resolver os nossos conflitos e as nossas diferenças através da guerra, através da morte. E todos aqueles que discordavam de mim, eu os matava. E tudo aquilo que eu desejava, eu conquistava força. Eu arrancava força, mesmo se isso significasse matar muitas pessoas. Eu também julgava pela cor da pele, pela raça, pela origem, pela casta. Essa era a busca pelo poder, essa era a lei do mais forte, os direitos não existiam. Tudo bem, Joyce, eu entendo tudo isso que você está falando, mas por que a gente ainda tem essa sensação, essa impressão que a gente está indo para o buraco? Por que, que a gente vê tanta violência, tanta loucura? Por que a gente tem a impressão que as últimas gerações não viveram isso? Eu vou te apresentar quatro razões possíveis que a gente tem que levar em conta para não cair nessa armadilha de acreditar que o mundo está piorando, de não perder esperança no mundo de alguma forma e nas pessoas e no ser humano, porque a gente já avançou muito até chegar numa democracia. Sim, não é um sistema perfeito, mas talvez seja aquele que funcione melhor para todo mundo. Eu também vou te dar quatro princípios que a gente pode estar tá aplicando na vida da gente para estar tá melhorando a nossa qualidade de vida em tempos tão complicados. Mas vamos começar aí pelas razões das quais a gente tem essa impressão de que o ser humano está perdido, de que a gente está piorando e que o mundo está caminhando para o buraco. Vamos lá. Primeira razão, porque nós nunca fomos tantos. Se a gente pegar alguns dados, a gente vai ver que a gente chega à marca de quase 8 bilhões de seres humanos no mundo. E para 2100, a ONU prevê que nós sejamos mais de 11 bilhões. Então, assim, claramente a gente nunca foi tão confrontado a conviver com o outro quase que sobre o mesmo teto. A gente está sendo abarrotados em grandes centros, em grandes cidades e obrigados a encarar o outro todo o tempo, a opinião do outro todo o tempo. E também tem a questão da desigualdade. A desigualdade ela fica mais evidente, por exemplo, como em São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente tem aí uma rua ou um bairro só, pequenas distâncias que colocam ali cara a cara ricos e pobres. Então, fatos que eram quase que esporádicos, é, da violência, justamente pelo aumento populacional que é algo natural e mesmo pelo por esse amontoamento de pessoas em grandes centros fica mais evidente. É óbvio que se você tinha casos 10 casos de violência, se você multiplica por 10, você vai ter agora, se você multiplica por 10 essa população, você vai ter agora 100 casos de violência. Então, a violência fica mais evidente. E é óbvio também que tem justamente todo esse, esse fato histórico que eu expliquei. O ser humano aprendeu a resolver os seus conflitos na faca, na espada, na força, no assassinato e no roubo. A segunda razão que alimenta essa nossa crença de que o mundo está indo de mal a pior é o fato da gente estar mais conectado. Porque, como já dito anteriormente, a gente está exposto e a gente tem acesso a outro 24 horas por dia, ou seja, eu sei a opinião dele sobre diversos assuntos e eu estou exposto, é como se eu tivesse que aceitar que engolir a opinião dele. É isso, um pouco, é conviver em sociedade mas, às vezes, é um pouco difícil para a gente ter que lidar com opiniões que não são iguais às nossas. Isso nos, nos cria pequenos estresses, que sim, nos abrem de alguma forma para aceitação. Mas não é confortável. A gente vai ver justamente lá embaixo que isso não é confortável. Mais pra frente, desculpa lá embaixo porque eu tô vendo aqui meu texto. Mas a gente vai ver mais pra frente é, justamente que o ser humano tem uma natureza controladora, uma natureza impositora. E quando eu vejo que o outro não tem a mesma opinião que a minha, que ele não vê o mundo da mesma forma que a minha, isso me incomoda. É, é como se fosse uma defesa do ego justamente para defender suas crenças que estão extremamente ligadas com a minha definição de personalidade é como se quando eu fosse minhas crenças fossem confrontadas eu estivesse é, colocando em questão o meu eu então, não, isso não é confortável, porque eu estou conectado ali com o outro todo o tempo, é como se eu tivesse que aceitar ele embaixo do mesmo teto, porque ali a gente está conectado, como se eu estivesse jantando com ele, com a opinião dele, que me desagradam. Então, não, não é uma situação, isso, isso nos gera um certo estresse, principalmente num mundo polarizado, onde as opiniões estão tão radicais, é, principalmente a questões políticas no Brasil. A segunda parte desse tópico é justamente o quanto a gente está exposto a dados, 24 horas por dia, a gente é bombardeado, a gente é violado por esses dados. Então assim, tem gente que tem até aplicativo no celular com notícia, quando sai notícia nova. Continue com, com isso, continue fazendo dessa maneira se você quer se tornar uma pessoa ansiosa. E a TV, ela, faz, ela tem um grande papel, né? ela é essa transmissora de dados então ela eu, eu lembro que eu fiquei chocada quando saí do, do, do Brasil e quando eu vi que na maioria das casas não, quase não existia TV ou quando existia elas estavam sempre desligadas e o mais curioso é que sempre na, nas casas sempre existia grandes existem grandes bibliotecas e as crianças elas são muito privadas da, da TV elas têm direito a algumas horas de desenho animado mas o resto do tempo elas estão sempre desenvolvendo jogos criativos, fazendo atividade física. E esse é um ponto da vida europeia que me fez pensar demais sobre quanto a TV, ela pode ser extremamente nociva, principalmente para as crianças na fase de desenvolvimento. Desculpe. Se você assiste a TV com a desculpa de que você vai estar mais informado, eu sinto em te dizer que a TV é uma fonte de dados e não de informação. E muito menos de conhecimento. Então a gente vai ver isso mais para mais frente no podcast. Mas assim, se você tem mais interesse para saber sobre a TV e os efeitos dela na nossa vida, eu te recomendo o um livro, Bom, em português eu acho que ele se chama Michael Desmuguete, e a, o livro se chama Lobotomia da TV, a verdade científica sobre os efeitos da televisão, é realmente chocante, e eu te recomendo esse livro principalmente no caso, se você tiver crianças em casa que assistem muito a TV. Bom, o terceiro ponto desse segundo tópico é que o fato de a gente estar mais conectado também pode nos tornar mais dependentes afetivos, porque a gente tem essa necessidade de mostrar e de sermos vícios, de ver e de sermos vícios. Então, tem gente que avalia, como, como já tem um amor próprio muito uma estima de, de si muito baixa, ela avalia o valor dela de acordo com a quantidade de likes que ela recebe numa foto, por exemplo. Então, assim, o fato de estarmos conectados, de termos acesso a redes sociais para pessoas que já têm um certo desequilíbrio nessa área produz mais dependência, dependência afetiva. E tem também o fato... De que as redes sociais, bom, elas também favorecem o sentimento de frustração e infelicidade porque existe uma exposição de uma realidade falsa, de uma felicidade falsa. um mundo onde todo mundo é 100% feliz o tempo todo e o fato de eu não ter essa felicidade o tempo todo me deixa triste, me deixa mais para baixo. Pessoas depressivas caem mais na depressão ainda por estar sendo confrontada ali com a felicidade do outro 100% o tempo todo, mas é um, um mundo que não é real. Terceira razão pela qual nós temos a impressão de que o mundo está indo cada vez mais de mal a pior, é o fato de que o ser humano nunca esteve tão livre e nós somos de natureza controladora. Então, assim, mesmo estamos próximos por conta de toda essa tecnologia... A gente é muito distante a nível sentimental, a gente vive junto quase no mesmo teto, mas ninguém se suporta mais, o outro me irrita, a opinião dele me irrita, o modo de, de vida dele me irrita, a forma que ele vê o mundo dele me irrita, a liberdade dele me irrita. E quanto, o quanto isso revela sobre nós mesmos. Porque revela o quanto nós somos controladores, o quanto a gente acredita que a nossa visão de mundo é melhor do que o outro, o quanto a gente considera que o outro não tem a capacidade de, de, de ver a verdade, de enxergar a verdade, o quanto nós somos donos da verdade, como nós somos donos da razão, o quanto nós temos também a tendência de sermos ditadores com aqueles que nos cercam. Porque a gente quer, a todo momento, impor a nossa ideia de mundo ideal para o outro. Esquecendo que ele também tem os direitos dele, o direito de ver a vida da forma que ele vê. A gente não consegue mais, em sociedade, encontrar o ponto de equilíbrio que é necessário para essa vida em conjunto. Ninguém quer mais ceder simplesmente porque o fato de ceder é tido como uma submissão. Ceder significa desfazer de certas crenças, então é mais fácil que eu imponha, porque esse é o ego que, que, que grita dentro de mim, esse extremismo, essa intolerância enraizada que, que o homem conheceu desde que ele é homem. Então, o fato é que a gente é a geração mais livre que já existiu na Terra até o momento, porque as anteriores passaram suas vidas lutando e até morrendo para construir esse mundo que a gente tem hoje, de, de mais igualdade, de mais liberdade. Sim, ele não é perfeito, falta muita coisa, mas pelo menos a gente tem aí os direitos fundamentais. e a gente parece, nesse momento que a gente tem, que a gente tanto almejou, a gente parece se incomodar com a liberdade do outro. A gente parece estar todo o tempo militando contra a liberdade de expressão do outro. Porque como eu resolveria isso lá atrás? Com certeza com a morte, fazendo calar o outro. E hoje, como eu não posso fazer isso, eu tento impor. Isso me frustra. A quarta razão é que nós nunca estivemos tão a nível racional. Existe uma valorização do racional, a competição do sabe-tudo. A gente passou um pouco da geração do ter para o ser, porque justamente tinha muitas pessoas frustradas que elas não poderiam ter. Então, vamos ser, pelo menos vamos, vamos ser, vamos ser o sabe-tudo, vamos ser mais descolado, ser o mais popular, e a gente se desconecta totalmente do sentimental. A gente não sabe mais falar do nosso sentimento. A gente não permite mais que a gente seja humano. Nós estamos todo o tempo uh, no julgamento. Se alguém partilha o sofrimento dele com a gente, a gente já vai julgando, já vai dizendo que ele é pessimista, que ele é mal agradecido, justamente é o que eu falei sobre o positivismo tóxico que a gente vive no século XXI, que a gente mata o nosso emocional, a gente corta o nosso acesso ao sentimento, a gente nega que a gente sente porque é errado sentir. E dessa forma, a gente corta o contato com o elemento mais essencial da vida, que é o amor. E que é justamente esse amor empático. E é preciso que a gente resgate isso. A gente resgate o nosso emocional, que a gente valorize o nosso emocional. Para que a gente não vive nesse não viva perdão, nesse mundo de positivismo doente. E vamos lá, depois de te apresentar todas essas razões do porquê a gente tem essa impressão constante de que a gente está indo para o buraco, de que o ser humano está indo de mal a pior, que a gente está perdendo nossos valores, que a gente está isso e aquilo, e agora eu quero justamente te apresentar alguns princípios para viver essas fases do Covid e também essas fases difíceis que a gente tem vivido em relação à economia, em relação à política, em relação a essas pessoas cada vez mais uh, negativas e extremistas, para que você possa viver essa fase da melhor forma possível. Então vamos lá, primeiro princípio, mude seus hábitos. Você já ouviu falar que você é o que você come? A minha mãe ela me dizia sempre que bicho de goiaba, goiaba é. Então, você já perguntou o que você deixa entrar na sua vida, na sua mente? Do que você tem se alimentado intelectualmente? Porque a noção de responsabilidade consigo mesmo também começa aí. Muito do nosso estresse, da nossa ansiedade, sabe quando você não se sente bem? Ele é alimentado por tudo que a gente escuta, que a gente os ambientes ao qual a gente se submete, as pessoas que a gente frequenta e muito é alimentado pelo que a gente ouve na televisão. A televisão, mais uma vez, além de um canal de manipulação de dados, é uma fonte de negativismo, principalmente agora no Covid. Você só vai ouvir morte, você só vai ouvir mais briga política. E, mais uma vez, não confunda dados, que é isso que a, que a TV fornece, com informações, e não confunda informações com conhecimento. O que a televisão fornece são dados, e dados são poluição porque dados são fragmentos não tratados da informação, ou seja, a TV polui o seu cérebro, e hoje muitos falam da importância desse detox físico, eu queria ir além, eu queria dizer que a gente precisa de um detox mental agora, principalmente nessa pandemia, principalmente com toda essa briga política, essa briga desnecessária que não está levando ninguém a nada, e então, faça esse detox mental. E outra coisa, grupo de WhatsApp, eu preciso te dizer, eu preciso ser autêntica comigo mesma e, e dizer para você que grupo de WhatsApp político, além de jogar com a sua ansiedade, com o seu humor, ele vai endurecer a sua capacidade de análise. Porque ele, só vai, ele vai dizer só o que você quer ouvir para alimentar o seu ego e, mais uma vez, jogar dados que apresentam uma face polarizada. Ou seja, além de serem dados, que são fragmentos de, de informação não tratados, ele ainda vai polarizar isso. Então, muito cuidado com, com, com grupos de WhatsApp. Na verdade, eu acho assim, se você quer ser estressado, ansioso e uma pessoa intolerante, instale um grupo de WhatsApp político. Claro que não é só o aplicativo do WhatsApp, mas tudo que você vê que é uma fonte de ansiedade, que você tem uma ansiedade de ficar checando a cinco, de 5 cinco em 5 minutos, você pode ver que você está criando uma certa dependência. Então, tire esses aplicativos do seu celular, ou então limite o, o tempo que você passa aí em cima. Começa a notar quanto tempo você perde nas redes sociais. Você pode estabelecer um limite ou você pode estabelecer um horário que você queira entrar. Mas comece a olhar. Será que eu não estou perdendo tempo demais nessas redes sociais? E assim, eu entendo. Claro que a gente não pode ser alienado a tudo e a gente também não pode se, con se cortar justamente esses contatos sociais porque... É essencial para nossa vida, para nossa vida humana. Mas a gente precisa de limites. O ser humano precisa de limites. Porque a gente tem essa natureza controladora e a gente vai além. A gente tem vontade de ir além todo o tempo. Essa vontade de libertinagem, um pouco, de fazer tudo que a gente tem vontade. E se você não se focar no que é importante para você e na sua saúde mental, a gente vai longe. Por exemplo, para mim o que me ajuda muito é justamente sempre me perguntar. Será que essa informação é realmente relevante? Será que ela é útil para mudar alguma coisa? Ou só vai ser para ficar batendo boca superficialmente no trabalho? Com a família? Com os amigos? Porque se for isso, realmente não me interessa. E se for também para ficar repetindo dados que nem um papagaio, também não me interessa. Acho que eu posso me concentrar em outras coisas que podem ser muito mais úteis para minha saúde mental, para se ocupar de mim. Segundo princípio, segundo remedinho aí que a gente pode estar tá aplicando na nossa vida... É promover a liberdade. A gente adora essa palavra, né? Liberdade. Acho que todo mundo ama essa palavra. Mas será que a gente vive realmente isso no dia a dia? Será que a gente promove, a gente aceita a liberdade do outro? A gente escuta o que ele tenta... O que ele está tentando dizer da, a, sobre a sua maneira de pensar... Ou quando ele diz alguma coisa, a gente tenta compreender as dores que ele tem no coração, que o fizeram pensar, que o fizeram ter uma certa visão de mundo, de adotar uma determinada é, percepção antes de impor a nossa. Aliás, eu queria muito te dizer, porque eu já sofri muito com isso, é importante a gente dizer que liberdade de expressão também envolve o direito de se calar ou de não ter uma opinião para dar, ou, ou, ou seja, às vezes a gente tão tá cobrado por dar opiniões assim tão rápido, sabe? Quem diz que a gente tem que dar uma opinião, que a gente tem que ter uma opinião sobre tudo? A liberdade de expressão é esse direito de talvez eu tenha uma opinião, mas eu não queira compartilhar com todo mundo e talvez eu simplesmente não tenha uma opinião. Aliás, a gente é tão bombardeado por esses dados aí que chegam pra gente, essas notícias polarizadas que chegam pra gente, e a gente é forçado pela sociedade, pelos grupos, de ter uma opinião. Mas a gente, será que a gente consegue formular uma opinião em cima de dados, que, de uma notícia que saiu há cinco minutos e ser o minimamente justo? Porque é complicado analisar todas as posições, ter uma boa perspectiva do todo, do que está acontecendo. Será que nesses cinco minutos a gente tem tempo de ter a noção de todas as nuances que envolvem a situação? A gente ouviu todos os lados da história? Eu acho assim que instalar uma crença na gente que não ter ou que não querer dar a nossa opinião é um sinal de falta de personalidade, falta de inteligência ou que alguém alienado... Mas mais uma vez eu te digo, joga fora essa dependência efetiva, você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa estar alinhado com os seus valores e com as suas vontades. Então se você tem uma opinião que quer compartilhar, compartilha. Se você tem uma opinião e não quer compartilhar, não compartilha. Se você não tem opinião, não tem problema. Acho, acho ainda que às vezes é muito útil não ter opinião numa uma sociedade que, que se baseia em cima de dados em notícias que saíram há cinco minutos e que a gente tenta julgar tudo, e aliás respeite o outro se ele não tiver opinião para dar terceiro princípio para aplicar na nossa vida é praticar a empatia e a tolerância a gente fala muito sobre empatia, sobre fazer caridade mas será que a gente vive isso no dia a dia? será que a gente é caridoso na escuta? Será que a gente é caridoso na palavra? Será que a gente fala e age de uma forma da forma onde a gente se encontra alinhado com os nossos valores? Da forma que a gente gostaria que falassem, que se dirigissem ou que agissem com a gente? Eu sei que é muito difícil ser empático nos dias de hoje. Principalmente com aquelas pessoas que elas estão todo o tempo esbravejando, babando a raiva e a intolerância. Mas eu sempre penso nesses casos: qual que é a intenção dessa pessoa por trás disso tudo? Qual é a dor que ela carrega ali dentro? O que ela está tentando me comunicar por trás dessa comunicação tão, tão distorcida que ela tem? O que ela quer me falar? e na maioria das vezes a gente vê que essas pessoas intolerantes é, elas escondem atrás de tudo isso, de toda essa raiva um medo é o medo do, de que o mundo perfeito dela, do ideal de mundo dela seja, caia por terra são geralmente justamente pessoas que têm muita dificuldade de se adaptar ao novo são pessoas rígidas então procure reconectar, se reconectar aos seus sentimentos, faça atividades que favoreçam isso, mantenha relações que favoreçam isso. E diante de pessoas desequilibradas, mantenha a sua serenidade, porque uma pessoa desequilibrada, o intuito dela é te desequilibrar. Então, assim, não deixa que o outro contamine a sua paz interior. Se você achar necessário, estabeleça sim um limite, exija respeito da outra pessoa, mas não caia na dela, porque o objetivo do intolerante é, é, é criar, é fazer mais intolerantes. Quarto e último princípio que eu trago aqui, que pode ser útil para a gente estar aplicando na nossa vida, para a gente estar vivendo melhor esse período difícil. Ocupe-se com atividades construtivas. Muitas pessoas elas estão perdidas em relação ao planinho delas, depois que elas perderam o emprego, depois que elas estão confinadas, o fato de não estar trabalhando. E além de todos esses pontos que, que eu já citei, é muito importante que a gente não caia no sedentarismo e, e que a gente não adote maus hábitos. Então aproveita desse tempo e vai fazer atividades criativas, vai organizar nas coisas que você procrastinava há muito tempo. Então assim, você pode estar ligando para um parente, estar tá? se aproximando da sua família... É, tirar um tempo para ler os livros que você quer ler e você nunca tem tempo. Fazer um esporte em casa. Ou até mesmo se voluntariar em trabalhos voluntários. Né? A gente fala muito do papel do governo, dos estados, mas se nós, o que a gente tem feito a nível individual? Então, se você tem muito tempo de sobra, você não sabe o que o que você pode fazer? Pense nesses trabalhos voluntários. Inclusive, muitos trabalhos voluntários estão sendo ligados justamente à pandemia, né? Estão sendo de alguma forma pedidos por certas organizações por conta desse da crise do COVID. E trabalho voluntário, você faz bem para o outro, mas você faz um bem enorme para você. Você se sente útil, você também é uma forma de se reconectar com o sentimental. A gente tem só uma intenção, que é ajudar o outro. E existe coisa mais linda que isso. Existe coisa mais poderosa que o amor ao outro. E além disso, outro benefício é que você pode conhecer outras pessoas, novas pessoas, fazer novas amizades, isso vai fortalecer sua autoconfiança, vai te fazer sair da sua zona de conforto, principalmente para as pessoas mais tímidas, para as pessoas que têm dificuldade de se expressar ou para fazer amizades, então é, são mil e um benefícios do ato de praticar caridade. Outro ponto que eu queria tocar é chamar a atenção de para os mais jovens né, que estão aí em casa sem, sem escola as, muito mais suscetíveis a esse sedentarismo e com isso os vícios até os, mesmo os vícios em relação à internet, em relação às redes sociais ao pornô que, que justamente não deveria ser um assunto tabu na nossa, na nossa sociedade porque é algo normal porque o ser humano não é feito para estar desocupado então, eu quero chamar a atenção de todo mundo que tem um adolescente em casa, fique atento do comportamento desse, Vê, tenha conversa, conversas francas, conversas onde ele possa se expressar livremente, onde ele não se sinta julgado, mas que ele se sinta compreendido. Proponha pra, a ele de fazer atividades fora de casa, né? não sei, ou praticar um esporte dentro de casa. Eu é, não sei como está sendo o confinamento no Brasil, mas Procure saber se ele não está todo o tempo sozinho Se ele não se sente só Porque às vezes a gente também está rodeado de pessoas Mas vezes, a gente se sente só A gente se sente incompreendido Então tente tirar um pouquinho ele desse, desse casulo né? Que geralmente o adolescente tem essa, essa tendência né? Porque você está numa fase de transição muito complicada Com questões muito complicadas para resolver dentro de você mesmo Então escute o seu adolescente e para finalizar, eu queria só dizer, fique atento também aos abusos que alguns podem sofrer nesse período de confinamento. A gente sabe que criança, adolescente, mulher, e mulheres são as maiores vítimas de violência doméstica ou outros tipos de violência, mas essas violências também podem acontecer com pessoas idosas e também mesmo com homens. E, e se você tem consciência disso, você ouve alguma coisa estranha não existe em denunciar bom, é isso aí eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe aqui para você é um conteúdo que eu trouxe porque eu, eu vi necessidade justamente nesse momento da nossa sociedade, a gente precisa estar tá aí com mais coração em cima desse momento que a gente está vivendo a gente tem que estar tá vivendo com mais responsabilidade sobre certas coisas. E eu espero que, de alguma forma, tenha te ajudado. E se você acha que esse podcast pode estar tá ajudando outras pessoas, que você possa compartilhar com essas pessoas, eu espero que você tenha uma boa semana. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. Eu espero que isso permita você estar tá em casa... Re repensando sobre certos aspectos da nossa vida e eu te digo até o próximo podcast. Tchau, tchau!